0: C’est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d’écoute. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won’t change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: 8, 3. je pose 2 et je retiens 2. 346, 422, 5, 6, 3,
0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 30 30 30, 30%. 30% des bébés français, c'est une part importante, quasiment un tiers. Pour savoir à quoi elle correspond, j'ai fait appel à un journaliste du service science, Antoine Beau. Bonjour Antoine. Bonjour Charlotte. Antoine, tu travailles régulièrement sur des sujets de santé et tu as notamment enquêté sur notre chiffre du jour. Alors qu'ont en commun ces 30% de bébés français
1: 30%, c'est la part des enfants âgés de un mois à 2 ans qui sont touchés par la bronchiolite chaque année d'après Santé publique France. Mmh. C'est 480 000 cas par an. Le nombre varie d'une année sur l'autre en fonction de la force de l'épidémie. Euh, et l'année dernière, c'était une année record.
0: Et tu as des chiffres pour cette année 2023
1: euh, Oui, ces derniers jours, la bronchiolite représente un peu plus de 15% des passages aux urgences chez les enfants de moins de deux ans. Mmh. C'est une trajectoire très haute, bien supérieure aux vagues entre 2015 et 2019. Mais bonne nouvelle, c'est un peu moins que l'année dernière, où ce chiffre s'envolait déjà à 25%.
0: Merci Antoine pour ce point chiffré. On va peut-être revenir à l'origine de cette maladie. Tout simplement, la bronchiolite, qu'est-ce que c'est
1: Alors la bronchiolite, c'est une infection pulmonaire d'origine virale, donc c'est un virus. Et on parle de, de bronchiolite parce que ça touche essentiellement les bronchioles à l'extrémité des bronches. Les bronches, c'est ces tuyaux qui, qui apportent l'oxygène à l'intérieur des poumons. Mmh. La bronchiolite, c'est principalement dû à un virus appelé Human Orthopneumovirus. Bon, le nom est un peu compliqué à, à dire, mais c'est voilà, un virus qui touche essentiellement les enfants et également les personnes de plus de 65 ans. Mmh. Et niveau symptômes, euh, généralement c'est comme un, un rhume, un gros rhume. Euh, les enfants tout sautent, mais parfois ça peut être plus grave. Ils peuvent aussi faire de, des passages d'apnée où ils arrêtent de respirer. Euh, et ça, euh, c'est très inquiétant pour les parents, tu t'en doutes.
0: Et est-ce que c'est une maladie grave
1: Dans la plupart des cas, non. La la plupart du temps, c'est une maladie bénigne, 95% des enfants guérissent en quelques jours avec ou sans traitement. Mmh. Mais les bébés les plus fragiles peuvent éprouver de, de grandes difficultés à respirer et à ce moment-là, il faut les hospitaliser et les oxygéner pour éviter que leur cerveau soit trop privé d'oxygène, ce qui peut entraîner des, des séquelles. Mmh. Dans son dernier point hebdomadaire, la HAS, la Haute Autorité de Santé, a dit qu'il y avait eu 1170 hospitalisations dans les derniers jours dues à la bronchiolite.
0: Je sais que c'est à l'échelle de tout le pays, mais ça me paraît beaucoup, Antoine.
1: Oui, c'est énorme. C'est autant que le nombre total, tout âge confondu, de patients qui sont entrés en hospitalisation la semaine dernière pour un Covid-19 sévère. Mmh. Il faut rappeler une chose, très peu de bébés meurent de la bronchiolite, même si certains arrivent en réanimation. Mais ces bébés inondent et surchargent les services hospitaliers. Tu as peut-être entendu parler de la triple épidémie qui inquiétait beaucoup les autorités de santé l'année dernière. Mmh. Il s'agissait de trois épidémies simultanées, le Covid-19, la grippe et la bronchiolite. Toutes ces maladies provoquent beaucoup d'hospitalisations. L'année dernière, la bronchiolite a atteint des records et les services de pédiatrie étaient particulièrement exsangues. Cette année, ils sont déjà bien remplis et on n'a pas encore atteint le pic.
0: Antoine, est-ce qu'il existe un traitement pour soigner la bronchiolite et donc éviter cet engorgement des hôpitaux
1: Alors justement, il n'existait jusqu'à très récemment aucun remède qui guérissait directement la maladie. Jusqu'à présent, les sons permettaient seulement de limiter les symptômes. Mmh. On avait une molécule, le palivizumab, qui permettait de réduire les formes les plus sévères, mais elle est très chère et donc réservée aux bébés les plus fragiles. Depuis quelques mois, on dispose de plusieurs traitements préventifs. Ça, c'est inédit. Il y en a un qui va probablement t'étonner, Charlotte. Je t'écoute. Pfizer a inventé un vaccin assez surprenant. Il est à destination des femmes enceintes. En les vaccinant, elles, on protège aussi l'enfant avant qu'il naisse. Et ça, c'est complètement mmh. nouveau. Toutes ces bonnes nouvelles ont suscité beaucoup d'enthousiasme dans le monde de la médecine. Si bien que des chercheurs se sont laissés aller à imaginer une éradication de la bronchiolite, en tout cas dans les pays qui avaient le moyen de, de se payer ces, ces remèdes. Mais bon, force est de constater qu'on n'en est pas du tout là.
0: Comment ça s'explique Est-ce que ça veut dire que ces traitements ne sont pas suffisamment efficaces
1: Alors non, les traitements sont efficaces, mais ils ne sont pas disponibles. Le seul qui a fait l'objet d'une distribution massive, le Befortus, le traitement préventif de Sanofi, fait partie des nombreux médicaments en rupture de stock ces derniers mmh. temps. L'État avait commandé de quoi protéger 30% des enfants de moins de 2 ans en pensant que beaucoup de parents refuseraient. Un pari logique hein, au regard de, de la méfiance contre l'industrie pharmaceutique, mais qui s'est avéré perdant. Tout le monde, en réalité, voulait du Befortus. Mmh. Les vaccins, eux, sont actuellement en cours d'homologation par les autorités françaises. Ils seront probablement autorisés, ils le sont déjà aux États-Unis, mais la procédure prend du temps. Rendez-vous donc à l'automne prochain pour savoir ce qui sera autorisé sur le marché français.
0: Pourtant, si je me souviens bien, Antoine, pendant la pandémie de Covid-19, les homologations avaient été faites très rapidement.
1: Oui, mais à ce moment-là, on était face à une épidémie à la fois avec un risque de surcharge hospitalière et également avec un risque mortel très élevé. Rien de comparable avec la bronchiolite, mmh. qui est une maladie très ancienne d'ailleurs. On aurait pu hâter un peu les, les homologations. Il y a d'ailleurs des médecins, des associations de patients, des industriels qui militent pour que ces autorisations soient accordées plus rapidement. Mais la Haute Autorité de Santé a estimé que c'était pas plus prudent de ne pas le faire. Mmh. Il est donc très probable que 30% des enfants de moins de deux ans soient encore contaminés cette année. La plupart sans gravité, je te rassure, mais l'hiver risque d'être rude une fois encore dans les hôpitaux français.
0: Un tiers des bébés français malades de la bronchiolite, c'est un chiffre impressionnant qui porte un risque réel pour notre système de santé. On l'a bien compris grâce à toi Antoine, merci beaucoup.
1: Merci Charlotte.
0: Antoine Beau, journaliste au service Science. Pour L'Express, tu suis l'évolution de l'épidémie de bronchiolite en France et on peut retrouver tous tes articles sur les express.fr Chers auditeurs, si vous n'êtes pas déjà abonné, sachez qu'en ce moment, les deux premiers mois ne vous coûteront qu'un euro. Et pour ne rater aucun des prochains déchiffrages de la loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Apple Podcast ou Podmust par exemple. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.